0: T'as commencé là, comme mon avion a décollé. Commandant, quand pouvez-vous atterrir Pendant ce temps, à Veracruz fait le tour du monde et tu vois mieux Le problème avec l'Arabie, c'est que c'est pas facilement dit. Quand on arrive dans une ville, on voit des rues en perspective. Je dis c'est loin mais c'est beau. Hein? Vous avez parlé danois Oh bah alors là j'ai mis, je pense à auberge C'est ça. En fait, quand on a eu nos affectations sur le groupe Facebook euh, 3A, aide euh, et conseils pour la 3, il y a un des groupes Facebook qui s'appelle comme ça qui a été fait par des Sciences pistes pour, euh, pour pour l'enlever par rapport au groupe euh, Procrastinatorium. Mm. Euh, ce groupe-là, du coup, qui est super bien, sur lequel moi, j'avais eu des super réponses et beaucoup d'aide et tout. Il euh, y a des gens, du coup, là, c'est retrouvé, tout le monde s'est retrouvé à faire des, des sondages de qui va où pour faire des groupes WhatsApp en fonction des destinations, mm. pour là, sur le réseau Sciences Po entier de tous les campus, on fasse des trucs communs. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on a un groupe, fait, euh, groupe euh, WhatsApp qui a été créé avec tous les Sciences pistes qui partaient. Donc on est une vingtaine à partir, 15-20, quelque chose comme ça, euh, éclaté du coup sur les 5 facs. Et du coup, on n'est que 3 ou 4 de Paris. Et après le reste, quasiment, il y, y a une ou deux personnes qui viennent d'autres campus. Je crois qu'il y en a une de Menton, une de Reims. Et après le reste, c'est que du Havre. Okay. Et du coup, euh, bah, très rapidement, euh, donc on, on, on échangeait beaucoup sur euh, tous les les sujets, qui va dans quelle école, donc après on a fait un groupe WhatsApp pour notre école, euh, et puis sur, dès qu'on avait des questions euh, pour les visas, voilà tout ça. Et du coup, très vite moi je suis venue à parler de, bah, de questions de coloc, etc. Et puis il y en avait qui répondaient, et puis du coup, j'ai joint une personne qui est maintenant ma coloc, qui m'a dit, oh, bah, écoute, je connais une autre fille du Havre qui aussi voudrait faire une coloc, ça te chauffe. Donc bon, on a discuté pas mal, on a bien accroché, et après moi, j'étais les rencontrer au Havre, du coup. Euh, un week-end et après on a dit bon bah vas-y on se lance et on a fait des recherches d'appart et... et voilà. Et donc du coup on a une colloque de sciences piste et moi j'ai été intégrée dans le groupe des Vrai de Sciences Po. Ah ouf En tant que parisienne, professe euh, <rire> parisienne de voilà Trop cool et euh, bah, en parlant de tout l'univers euh, 3, tout ça, t'attends quoi exactement de ces 3 euh, Alors moi j'y vais pour bah, la blague, c'est qu'avec euh, bah, mes colocs, mais aussi avec mes groupes de potes de, de Paris, avec qui on est tout un peu dispatchés, on a un, créé un groupe Insta un qui s'appelle One Knife. Parce que c'est un peu le thème de notre année. Genre, c'est One Knife. On profite, c'est maintenant qu'on le fait. Si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera pas. Donc, c'est pour ça que euh, moi, ma 3A, en étant. C'est la première fois que je suis en Asie, c'est la première fois que je peux autant voyager et que j'ai, un, autant les moyens pour voyager et deux, autant le temps. Et je pense que c'est, je vais pas dire que c'est la dernière fois de ma vie que j'ai autant le, enfin que j'ai toutes ces conditions qui sont réunies, mais je pense que c'est la dernière fois avoir un petit bout de temps parce qu'après la rentrée en master et la rentrée sur le marché du travail, ça a pu être le, le même rythme de vie. Et euh, et du coup, moi clairement, mon but c'est de voyager, alors pas non plus de faire un pays pour faire un pays et juste dire que je suis allée quelque part, mais mon but c'est de voyager, de visiter aussi la Corée et euh, d'apprendre aussi le coréen que j'avais commencé à apprendre à Paris. Euh, voilà, et puis aussi un peu, bah du coup moi j'ai pas un CV par exemple très très rempli, j'ai pas fait beaucoup de stages, enfin, à part le parcours civique, j'ai pas grand chose, et donc euh, du coup j'ai fait aussi des recherches d'asso enfin euh, à la base de stages dans mon entreprise, mais ce qui est très compliqué parce qu'il faut parler coréen, donc j'ai trouvé euh, des par exemple une asso qu'on m'a recommandée par Sciences Po, des aides de Sciences Po, euh, qui était super cool et on m'a dit euh, c'est sympa et puis ça te fait une expérience, etc., donc, du coup, euh, voilà. après, j'adore ma vie de touriste. En ce moment, je suis vraiment en mode touriste où euh, je, fais, je découvre encore la ville parce que la ville est très, très, très grande et, euh, et très étendue. Il y a toujours un truc à faire dans cette ville. Et puis, la ville de Séoul a un marketing de malade. C'est-à-dire que leur compte Instagram, ils postent tout le temps des trucs de... à faire parce qu'il y a toujours des, des trucs qui naissent, des pop-up stores, des « oh bah telle date, telle heure, on fait tel truc » ou il y a un concert qui organisé. C'est gratuit, ça pose problème à personne. Enfin, bref, ça n'a aucun sens. Ce pays est un peu improbable. Euh, voilà et donc du coup euh, donc du coup je profite de ça mais aussi mon but c'est un peu d'avoir une vie euh, pas de locale parce que c'est pas possible mais de être un peu moins en mode gros touriste quoi de un peu m'adapter et donc aller dans une asso euh. tu nous as parlé un petit peu du campus et euh, est-ce que tu peux yeah. nous décrire rapidement le campus euh, de euh, de l'université alors ça n'a rien à voir avec sciences po enfin ça n'a rien à voir avec le campus de paris pour les autres campus je peux pas parler parce que je les ai pas vus, mais je pense que ça n'a rien à voir avec aucun campus français en général. Euh, du coup, ici, c'est très américanisé. Oui, il faut savoir que la Corée, c'est, je vais pas dire que c'est une tutelle de, des États-Unis, parce que ce serait horrible de dire ça, vu que surtout qu'eux ont toujours été la tutelle de quelqu'un. Mais ils ont été très, 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 très influencés par les États-Unis, surtout à la sortie de la guerre. Ou du coup, petit point historique à la sortie de la guerre, comme le Japon euh, perd la Seconde Guerre mondiale, la Corée se retrouve. Euh, bah un peu toute seule parce qu'en fait à la base elle a été colonisée par le Japon donc il se retrouve dans ce milieu un peu bizarre. Après il y a la guerre de Corée donc entre le Nord et le Sud qui fait que la Corée se retrouve dans un état de pauvreté extrême. Et après en gros toute la seconde partie du XXe siècle fait que euh, la Corée est dans un état de pauvreté pas possible qu'ils ont des présidents euh, élus démocratiquement plus ou moins qui sont autoritaires et donc on est dans les, la dictature pure. Euh, et donc c'est très compliqué, et en fait, en gros, dans les années 80-90, va y avoir un essor économique de malade dû à, ce, à un des dictateurs de la Corée, mais qui en fait va permettre un essor économique énorme, comme par exemple des grosses marques Samsung, LG, etc. Et en fait, derrière, dans les années 80-90, va y avoir toute un, une américanisation de la Corée, euh, donc ça va passer par la culture, par la musique, et aussi par les US qui en fait euh, envoient de l'argent en fait tout simplement qui aident parce que bah eux ils ont tout intérêt à avoir euh, une puissance économique énorme qui est en train de se monter en Asie euh, surtout euh, juste à côté bah, bah, de la Corée du Nord et de la Russie pour pour la et de la Chine donc pour le, les US c'est toutes ces plein pot donc du coup ils vont en fait énormément s'américaniser. Le point qu'en fait leur campus universitaire et tout en fait tout est très américanisé. C'est on est sur des campus. Alors, moi, nous on a un petit campus, mais euh, comparé aux autres, mais pour moi, il est grand. C'est à dire que notre campus tu le traverses en un quart d'heure 20 minutes à pied en sachant que Séoul est une montagne, donc en fait tout est comme ça et comme ça. Typiquement, mon, mon building où j'ai cours le matin, moi, je rentre pas par l'entrée principale, enfin, je rentre par le back gate même de l'autre côté du campus. Et mon building, moi, c'est simple, pour aller de chez moi à l'entrée de, de, de Sogang, je mets 5 minutes à pied. Top chrono, même pas. Ah ouais. Mais pour aller, parce qu'en plus, on est super bien placé avec un super appartement. Mais par contre, pour aller de l'entrée de Sogang à mon building, je mets 10 minutes. Ah ouais. Je mets plus de temps à, à mon building parce qu'en fait, mon building est sur le haut de la montagne, ce qui fait que je me tape un premier escalier qui m'emmène à un premier niveau du campus et un second escalier qui m'emmène au deuxième niveau. Et là, j'arrive dans mon building et là, après, j'ai cours au troisième étage. Donc, je me tape encore des marches ou l'ascenseur. Et en fait, tout le, tout le, en fait, toute la Corée est fait comme ça. Enfin, même le Seoul, tout est fait comme ça, donc sur des montagnes. Donc, c'est comme ça que... Tu peux avoir des, des ascenseurs en pleine rue, des escalators en pleine rue parce que tu as des pentes comme ça. Et euh, donc du coup, ça fait que il est grand, il est sur plusieurs niveaux, c'est un peu compliqué. Mais nous, au final, on a un petit campus, on n'est que 300 étudiants en, en échange. Donc c'est vraiment petite échelle. Alors après, c'est les facs américaines Du coup, il y a plein de departments. Donc, il y a le, ce qui est science et la médecine, il y a les, euh, les sciences sociales, il y a les langues. Donc, du coup, ça fait qu'on est tous très mélangés, alors que la Sciences Po, c'est que sciences sociales. Enfin, et en France, c'est une fac, un domaine. Mm -hmm. euh, mais nous, on a quand même un campus qui est petit. Par exemple, si je compare avec le campus de Yonsei, qui est pas loin de chez nous, euh, où, du coup, une de mes autres colocs y est, euh, elle, c'est simple, son campus, pour traverser, il faut mettre 40 minutes, voire même une heure. Euh, le truc est énorme, ils sont dix mille étudiants en échange, 10 mille, euh, étudiants en échange, mille, okay, mille, ils okay. sont mille étudiants en échange, euh, c'est énorme, le truc est énorme, ils doivent, euh, leur campus est énorme, tu te perds, il y a des endroits de son campus où elle va pas, enfin après, moi aussi, il y a des endroits de mon campus où je vais pas, mais j'ai vu le tour de mon campus, elle, elle a pas fait le tour de mon campus. Ok. Donc, chaud euh, ouais. sure. Mais mmh. tout est sur es une colline, donc tu es tout le temps en train de monter, de descendre, de te taper des marches. Si tu as de la chance, tu as un ascenseur. Et aussi, ce qui est drôle, c'est qu'en fonction, moi sur mon campus, ça c'est vraiment le cas, nos buildings, en fonction de où est-ce que je rentre dans le building, là, par, par quel côté, j'atterris pas au même, au même étage. Parce que le building peut aussi être sur une montagne, et donc si j'entre je par le côté A, je peux arriver au premier étage, qui est pour eux le rez-de-chaussée, au passage. Mais si je rentre de l'autre côté, je peux arriver au moins trois. Est-ce qu'il y a une anecdote drôle, un peu embarrassante, gêne, enfin un truc bizarre qui t'est arrivé depuis que t'es là euh... Alors, bah, j'en ai plusieurs et j'en ai deux, dont une qui, je pense, va aider tous ceux et il faudra que, leur... enfin, que les étudiants qui m'écoutent, si vous avez des galères de visa, Contactez-moi, je suis euh, la délégation française de l'immigration office euh, de la Corée. Parce que en gros, j'ai eu des galères d'immigration, mais à un niveau. Bon, alors j'ai jamais été aussi heureuse d'être française parce que on a des accords de malades qui font que notre immigration est extrêmement simplifiée et que comparé à d'autres pays européens, mais surtout d'autres pays dans le monde, nous c'est peanuts notre immigration. Par contre, j'ai eu des galères, j'ai jamais vu ça, et j'ai jamais vu à quel point la Corée pouvait être aussi euh, efficace. En gros, moi, j'ai fait mon visa en Corée. Je me suis pointé en visa touriste, enfin qui en fait n'est pas un visa, c'est-à-dire que j'ai rien fait, je me suis pointé en Corée en tant que touriste, et j'ai fait ma demande de visa et mon ARC, qui en gros est la carte de résidence de Corée. Je l'ai fait en Corée. Tout ça, je l'ai fait en Corée, alors que normalement le visa, j'étais censée le faire en France, et j'étais censée partir avec mon visa. Et en fait, tout ça, j'ai fait tout ça parce que quand on a eu notre affectation, du coup, moi, avec mes parents et du coup, les amis, on a pris nos billets d'avion, y compris les miens, et on a surtout réservé notre billet pour Tokyo. Donc, on faisait Séoul, Tokyo, Tokyo, Busan. Donc, en fait, on sortait du territoire pour y revenir après. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en mars-avril, j'ai une réunion avec Sciences Po sur la, la 3 et où ils disent, oui, attention, votre visa est single entry, c'est-à-dire entrée simple. Donc, quand vous rentrez sur le territoire euh, coréen avec votre euh, visa, si vous en ressortez, votre visa s'annule. Parce qu'en fait, il faut attendre d'avoir ton ARC, donc la Alien Registration Card, qui en fait est la carte de résidence, pour ressortir du territoire. Ton visa, il te permet pas de ressortir comme tu veux. Donc quand je réalise ça, et qu'en plus, je n'aurais pas, je ne pourrais pas faire ma demande de visa avant juin, et que moi je pars, enfin avant fin juin, et que moi je pars mi-juillet, je comprends que ça va être compliqué. Ouais. Donc là, l'ambassade n'a jamais pu m'aider. L'ambassade de Corée en France n'a jamais euh, pu m'aider. Et l'ambassade de France en Corée n'a jamais pu m'aider. Peut-être que le consulat aurait pu m'aider, mais j'ai pas eu le réflexe de les appeler, j'avoue. Mais le consulat peut être une option. Le centre des visas en France avec lesquels on fait nos, nos visas, eux m'ont un peu aidé et ils m'ont dit, écoutez, nous, on peut rien faire pour vous. Par contre, appelez l'immigration office en Corée. Donc, euh, vraiment, l'office de l'immigration avec lequel on fait, avec lequel, par exemple, j'ai fait mon ARC et tout le monde a fait son ARC. Et donc, du coup, je les ai appelés, je leur ai expliqué mon problème, je leur ai dit euh, que, que comment qu'on fait, parce qu'en fait, moi, je vais ressortir du territoire, inévitablement, et surtout, je suis même pas sûre d'avoir mon visa avant de partir. Et donc, là, ils m'ont dit, bah le plus simple, c'est que vous venez en tant que touriste, ce que je pense pas être possible, et qu'en fait, vous, ferez, vous faites vos vacances, comme j'ai fait, et qu'à la fin du de votre séjour, en gros, vous venez à l'immigration office et vous faites une demande de changement de statut de touriste, à étudiants, donc numéro de visa, euh, étudiants international tout ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, l'avantage, c'est qu'ils m'ont pas demandé plus de documents, en fait, que ce que je pensais. C'était vraiment les documents de base que j'ai eu à donner. Euh, surtout qu'en fait, avec Sogang, avant, on avait eu des inscriptions, ils nous ont filé des documents, etc. Donc, en fait, le, la plupart du paperwork, paperwork était fait. Et euh, après, du coup, euh, j'ai fait ma demande. Et en fait, la Corée est très bien organisée, parce que ma demande a été faite à la fois pour mon visa et pour mon ARC. Donc, j'ai pas eu à revenir. Tout a été fait d'un coup. Et en fait, j'avais pris rendez-vous, j'ai été prise à l'heure à l'immigration office. Alors, pile. Euh, mon truc a duré, mon rendez-vous a peut-être duré 20 minutes, mais parce que j'avais beaucoup de documents et je voulais être sûr de pas faire de conneries, parce que j'avais tellement peur de me faire expulser des territoires que je préférais prendre mon temps avec les mmh. gens. Euh, la nana a tamponné mon visa devant moi. Donc, en fait, la personne que j'avais en face, c'était pas juste quelqu'un qui récupérait les documents, c'était quelqu'un qui a tamponné et validé les visas. Okay. Ce qui fait que quand je suis sortie de l'Immigration Office, j'avais un document qui me disait « Venez récupérer votre ARC, donc la carte de résidence, euh, telle date, tel jour, telle heure. » Et en fait, euh, à ce moment-là, j'ai compris que c'était pas juste un papier qui disait « Vous avez fait votre demande. » C'était « Votre demande a été acceptée et prise en compte. Mm. » Ça a duré une demi-heure. Mm. Donc voilà. Donc, du coup, je suis ressortie de là. J'ai été ensuite chercher... bah Du coup, j'ai attendu un mois. Euh, voilà J'ai été chercher ma carte. Tout est passé comme sur des roulettes. Pareil, l'ouverture d'un compte en banque en Corée. Euh, parce que du coup, pour ouvrir un compte en banque, il fallait de l'ARC. En une heure, j'ai ouvert un compte en banque et j'ai eu ma carte bleue avec mon code et l'argent dessus. Okay. Et tout fonctionnait. En une heure, sans rendez-vous à la banque coréenne. Euh, j'ai été, euh, j'ai été, euh, au centre de santé de, de, du, la sécurité sociale de Corée pour me désinscrire de leur système parce qu'en tant que français, on a le droit de pas être dedans. Et comme j'ai une, euh, une assurance santé privée de à côté, j'en avais pas besoin. Pareil, ça m'a pris 30 secondes. C'est-à-dire que je suis arrivée, j'ai pris un ticket, j'ai attendu 10 minutes, je suis allée à un guichet, j'ai dit bonjour, je suis française, je ne veux plus être dans le système, il me dit d'accord, j'ai signé un papier et voilà. Trop cool. Non mais voilà, donc c'est sur l'administration, c'est incroyable. J jamais vu quelque chose d'aussi ouf. Donc moi je suis encore choquée, c'est-à-dire que là en ce moment j'ai des galères de banque et c'est avec ma banque française que j'ai des galères.